1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues la primera es de Antonia María desde Manresa. Dice, buenos días, Monseñor Monilla. Dios le bendiga. Cuando escuché la serie de sus programas sobre el demonio, me acordé de la pregunta que hice a un sacerdote sobre si el demonio podía conocer nuestros pensamientos, es decir, si sabe lo que estamos pensando. El sacerdote primero me contestó que no, y después... Que sí que puede. Yo ya no sé qué pensar. Me podría dar su opinión u orientarme. Un abrazo en Jesús y María Santísima, que ellos nos protejan, bendigan y
2: guarden. Bueno, de alguna manera, esta pregunta de Antonia María, ya la abordé en esas en esos cinco eh, cinco programas o cinco intervenciones eh, que hice sobre el tema de la, la fe católica sobre el demonio, sobre la naturaleza del demonio y su y su acción tentadora. Eh. Que las tenéis, por cierto, quien quiera repasar. Eh, esas, esas cinco píldoras, les hemos llamado, esas cinco píldoras las tenéis en la página en enticonfío.org, en un sitio en el que pone apartado píldoras. Bueno, pues ahí está también esas cinco programas o cinco intervenciones sobre ello. En uno de ellos, Antonio María, pues sí que hacía yo referencia a lo siguiente. En, el, en esa sabiduría acumulada de la Iglesia en su lucha sobre, contra el maligno, Apoyado obviamente en la revelación, ¿eh? en la revelación, en los padres de la iglesia, etcétera, podemos decir que el demonio no tiene acceso a nuestros pensamientos. Dios sí, Dios puede, ¿eh? Dios entra en la intimidad del hombre, obviamente, ¿no? Entra plenamente en la intimidad del hombre, pero el demonio no tiene, no, no, no tiene ese señorío, no es dueño ni señor de nuestra intimidad, y él, por lo tanto, no puede conocer nuestros pensamientos. Y hay que decir que, que no puede entrar en nosotros sin que, entre comillas, podíamos decir, eh, pues nosotros hayamos abierto nuestra voluntad. Otra cosa es que él sea el engañador y los engañe para, abrir, para, para dar un consentimiento que en fondo eh, tenga eh, pues un nivel de confusión grande. Pero Dios no permite que seamos tentados por encima eh, de nuestras fuerzas. Entonces la pregunta es, ¿el, ¿el demonio puede conocer nuestros pensamientos? Y la respuesta es no. Ahora bien, es cierto que el demonio eh, pues es un ser, ¿eh? es un ser inteligente, y que tiene la capacidad, obviamente, de deducir, deducir aunque no conozca nuestros pensamientos interiores, por dónde andamos. Porque, claro, es fácil, ¿no? Si hoy en día, fíjate tú, si hoy en día, ¿no?, pues eh, se, le, se le conoce, ¿no?, se hace perfiles de las personas por ver, o sea, solamente por ver por dónde han navegado en Internet y por ver qué cosas han consultado y no sé qué, por toda esa especie de datos, ¿eh?, el Instituto Nacional de Estadística no hace mucho, ¿no? Pues bueno, hace pocos días ha hecho público que ahora eh, pues el, el, el móvil va a ser una fuente para poder también hacer una estadística eh, nacional. Bueno, pues eh, el uso que hacemos del móvil. Pues obviamente si por los datos externos pueden saberse muchas cosas de nosotros, obviamente el demonio también. ¿eh? el demonio también. Luego, él no conoce nuestros pensamientos interiores, pero claro, es un ser inteligente, es más inteligente que nosotros y tiene capacidad ¿no? de, de bueno pues de engañarnos. ¿eh? También hicimos una serie de programas aquí que están colgados también en, en ese apartado de píldoras de anticonfío.org una serie de programas sobre aquel libro famoso de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su Sobrino. Interesantísimo ese libro, porque también nos habla un poco de cómo es la psicología de la tentación. ¿no? Bueno, eh, esta es, este es, por lo tanto, eh, la respuesta concreta Antonio María, el demonio. No, no puede saberlo, nuestros pensamientos interiores, pero obviamente sí tiene eh, pues una inteligencia capaz un poco de... de, de sacar, ¿no? o sea, de sacar las conclusiones de dónde tenemos puesto el corazón por aquí y por allá. Eh, la clave está en que nosotros vivamos ¿no? en una unión muy íntima con Jesucristo, con Jesucristo que es lo que nos garantiza el poder ser libres de la, de la acción del maligno. Cuanto más cercanos estamos, te, estemos a Jesucristo, estamos en territorio liberado, repito, territorio liberado, el territorio liberado. Es el que está bajo el señorío de Jesucristo. Eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos que vivir bajo, bajo el señorío de Jesucristo, ¿no? que es fuente de libertad para el hombre. Adelante con la siguiente consulta.
1: Es de Lorea, desde Pamplona, y se le agradecería que se explayase en el mensaje que envió a las redes sociales el 22 de noviembre, en el que compartía una saetilla carmelitana que pienso que encierra una gran sabiduría. ¿Cómo entender este mensaje en toda su profundidad? Decía lo siguiente, lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa
2: más. Sí, ciertamente es una... ¿eh? Desconozco cuál es el origen de esta saetilla carmelitana, pero yo creo que tiene una, un doble nivel de sabiduría. ¿eh? La repito, ¿eh? la, la saetilla. Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás. Porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Digo que yo creo que tiene un doble nivel, ¿no? Tiene un nivel que se entiende también desde el punto de vista, bueno, pues digamos psicológico, eh, antropológico, etcétera, que es que, a ver, mientras que no nos hayamos decidido, mientras que no hayamos tomado una determinada determinación de, o sea, de, de aceptar algo en nuestra vida... Mientras que no hayamos pronunciado, lo acepto. Venga, lo acepto. Determinada cruz en mi vida, a ver, que puedo estar continuamente peleándome con ella. A ver, que lo aceptas o no lo haces. O sea, hay cosas que hay que aceptar. Las acepto, las abrazo y las ofrezco. Fíjate, hay tres niveles, ¿eh? Acepto, abrazo y ofrezco a Dios. Entonces, claro, eh, lo primero es acepto. Aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Y no pelearnos con ella, que es absurdo, ¿eh? Acepto, abrazo y finalmente ofrezco. Eso obviamente hace, cuando uno tiene, ¿eh? toma la determinación de hacer esa aceptación, ¿eh? luego viene un abrazo que hace que, que eso sea mucho más sencillo, porque claro, lo peor en esta vida es estar en una situación que voy, pero que no voy, que subo, pero que no termino de subir, y, claro, y pierdo, disperso mis fuerzas, las disperso tremendamente. Las fuerzas dispersadas hacen que las cosas sean mucho más duras. ¿Mm? Mucho más duras. La aceptación en esta vida es el principio de sanación de muchas cosas. ¿Eh? A ver, yo acepto que mi hijo, pues, bueno, pues ha tenido unos episodios que son muy duros, que había uno, yo jamás había... Eh, pensado en tal, en tal posibilidad y resulta que mi hijo se ha metido en la droga por el amor de Dios, es una cosa que yo a ver, acéptalo acéptalo abrázalo y a por ello, me explico pero como no, como no te es, tengas esa aceptación, como estés ocultando, como te estés avergonzando de ello ocultando lo que no se enteren los demás, a ver mal asunto ¿Eh? este es un nivel ¿eh? un nivel eh, importante, y luego hay un nivel más sobrenatural, obviamente que es que cuando se da eh, esa aceptación que permite un abrazo, eso permite un ofrecimiento unido a la cruz de Cristo que uno descubre también ¿no? pues la potencialidad eh, corredentora que tiene también la cruz de nuestra vida. La cruz de nuestra vida no solo es una desgracia, es que Dios eh, tiene esa capacidad de convertir en gracia, las desgracias convertirlas en gracia. Eso es el mayor de los milagros, ¿no? Eso en un primer momento es difícil, esa sabiduría de la cruz es difícil percibirla, pero claro, uno va, uno ¿eh? sigue el evangelio de Jesucristo y entiende, y, y entiende pues, muchas pasajes del evangelio, ¿no? Si el grano de trigo no cae en, tier en tierra y muere, no puede dar fruto, hay un misterio que es que no solamente la cruz aceptada, ...puede ser abrazada y es más ligera... ...más llevadera... ...sino que también es corredentora... ...es corredentora... ...y entonces uno al final de su vida... ...cuando está a punto de pasar ¿no? al Padre... ...puede hacer una lectura de su vida... ...y puede decir... ...Bendita Cruz... ...claro, de decirlo ahora... ...si tú te presentas a una persona que está... ¿no? ...bajo el signo de la Cruz, hijo... Y ...claro, si le, le dices así... ...de repente, Bendita Cruz... bueno, ...igual tendrás que dosificar esta gran proclamación de este mensaje pero es verdad, la cruz es bendita la cruz es gloriosa y Dios tiene, un, tiene eh, pues, todo un camino ¿no? para que eh, pues, en ese aceptación abrazo y ofrecimiento unidos a, la, unidos a Cristo crucificado bueno, pues también nosotros participemos de esa sabiduría de la cruz ¿no? Eh, repito la saitilla carmelitana lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. ¿eh? Bueno, os voy a poner un canto ahora que seguro que os vais a reír bastante. ¿eh? Lo puse hace ya, no sé si un año y medio o dos años, y muchos oyentes me dijeron: ¿No puede mandar eso? Bueno, es un canto en el que Juan Pablo II, en la visita que hizo a España en el año 1982, a ver, aquí se sabía, ¿no? Pues que Juan Pablo II era muy era un, era un, muy enamorado... ...de una canción que se sabía que le, que le gustaba... ...que era la de canción de Tú has venido a la orilla, ¿no? Bueno, entonces, allí en aquel encuentro que tuvo lugar en, en Madrid... ...no estoy muy seguro si esto fue en Orcasitas, donde fue... ...en una eucaristía que en el año 1982 se realizó... ...allí Juan Pablo II, cuando se pusieron a cantar la canción se vino arriba, como se dice ahora esa expresión, no se vino arriba eh, la poscomunión cogió el micrófono y cantó lo siguiente escuchadlo porque es un testimonio sonoro de los de no olvidar
0: mm. buscada ni a sabios ni a ricos ansor. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que te. espada tan solo redes y mi trabajo cantar Necitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Eh. Otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, casi me llama. Muchas gracias. La vocación es, es una cosa es, estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice... Es, es una, una cosa maravillosa. Eh, Cristo que ha mirado los ojos una vez, mira nuestros ojos cada vez y cada día.
2: Gracias. Bueno, no me digáis que no es un documento sonoro impresionante, ¿no? Un papa, un santo, San Juan Pablo II, así, pues, de, en, entre cientos de miles de personas, ¿no?, cogiendo un micrófono y cantando con toda su alma una canción vocacional, Tú has venido a la orilla, Pescador de Hombres se titula esta canción, ¿no?, que, por cierto, fue comp compuesta por Cesario Gabaraín Azurmendi, un sacerdote de nuestra diócesis, de San Sebastián, que fue nacido en Hernani y muerto en Anzuola en 1991. Cuando el Papa cantó todavía vivía Cesario Gabaraín. Supongo que para él sería impactante verle al Papa ¿eh? pues, bueno, pues pues bueno, esta escenificación ¿no? De, de cantar su canción delante de todo el mundo. También Cesario Gabaraín es el autor de en la famosa... Eh, un canto de La muerte no es el final, ¿eh? que suele ser un canto en el que las fuerzas armadas suelen cantar dentro del ceremonial en homenaje a los caídos, etcétera Bueno, pues yo sobre todo me, me impresiona ¿no? en este canto de San Juan Pablo II esa libertad de cantar de esa manera delante de todo el pueblo de Dios, poniendo su corazón y lo que canta alguien que, bueno, pues que, que obviamente está en presencia de Dios, ¿sabes? Que está en presencia de Dios y, y, y comparte, comparte su, su corazón vibrante con todos los allí presentes. Bueno, pero ya hemos hecho ¿eh? os decía que tenía una ser, sorpresa reservada que, es, que era esta y seguimos adelante con nuestro, con nuestro atendiendo a las preguntas de los oyentes y a Cristina le decimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Pues la siguiente es de Manuel de Madrid. Dice: Soy un voluntario de Caritas y me llamó la atención que con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres usted subrayó la importancia de subrayar la dimensión, dimensión teológica de la caridad cristiana para no caer en el riesgo de que la vanidad contamine la acción solidaria. En nuestro grupo de voluntarios de Caritas se generó un debate muy vivo en torno a esto porque los hay que tenemos más presente la dimensión de fe en nuestro voluntariado de Caritas y los hay que no tanto. Podría decir. A algo más al respecto
2: bueno vamos a ver en primer lugar el hecho de que en el voluntariado de caritas ¿eh? haya también personas que no tengan la dimensión de fe pues digamos eh, pues plenamente desarrollada bueno pues pues bien o sea es decir pues eh, obviamente también en la iglesia no se no se, no se pide no eh, pues en, en determinados voluntariados eh, no se pide no se hace no se plantea de una manera maximalista ¿eh? maximalista un examen de las personas antes también de abrirles las puertas a la colaboración, bien, pero obviamente el hecho de que exista, digamos una parte de voluntariado que no haya descubierto esa, esa dimensión teologal, o no haya descubierto a Cristo en los pobres, vamos a decir claramente, eso no quiere decir que tenga que ser ellos ellos serán, tendrán que ser la excepción ¿eh? acogida ¿no? pero la excepción pero, ...pero yo lo que... ...precisamente quise subrayar... ¿no? ...en la Jornada Mundial de los Pobres... ...es que... Mmm, ...la dimensión teologal... ...de la caridad cristiana... ...es decir, que las cosas que hacemos... ¿no? ...no es un mero altruismo... ...sino que las hacemos desde Cristo... ...y... ...a Cristo, para Cristo... ...o sea, así, ¿no?... ...desde Cristo... ...con el amor de Cristo y para Cristo... O sea, desde Jesús, es Jesús el que nos ha movido ¿no? a, a ir eh, a llegar a los pobres como le dijo la madre Teresa de Calcuta sé mi luz, vete ¿Eh? Eh, llévame a los pobres para entendernos ¿eh? y segundo, eh, lo que les llevas es a Jesús, mismo, ¿eh? a Jesús mismo y segundo, a quien se lo haces es a Jesús mismo bueno, pues esto, esto es importantísimo. Es que además, lo que yo me atreví allí a subrayar, es que cuando esta dimensión de fe teologal no existe, el riesgo de la vanidad fácilmente contamina la acción solidaria. Fácilmente, porque las cosas que no están hechas en presencia de Dios, entonces, ¿en presencia de qué? ¿De quién están hechas? ¿Mm? Y es muy difícil que no, eh, que no exista pues, bueno, pues, pues una contaminación de tipo vanidoso de tipo, y es más, o sea, con frecuencia eh, observamos observamos, bueno, pues eh, bueno pues personas, instituciones eh, eh, ONGs etcétera, oye, pues que bueno, pues que para hacer una acción altruista, se va ahí con todas las cámaras, me explico con todas las cámaras eh, pues para que las cosas eh, entren dentro de una supuesta digamos, dimensión comunicativa etcétera, etcétera, a ver todo eso es un escenario en el que eh, la vanidad, etcétera, es, es muy fácil que lo contamine todo. ¿eh? Es muy fácil. ¿eh? Y voy a hacer algo que sea un poco llamativo. Y voy a hacer algo, claro, muy alejado del evangelio que nos dice que no se entere de tu mano izquierda lo que hace la derecha, etcétera. Es muy, está muy alejado eso. Entonces, para que. Una, yo creo que el mejor antídoto ¿no? contra la vanidad en la acción solidaria, para que no nos busquemos a nosotros mismos cuando hacemos un, un gesto solidario con los demás para que no nos busquemos a nosotros mismos es importante que esté Jesucristo presente Él es el que nos garantiza ¿eh? primero la dignidad del pobre o sea, porque algunos dicen no, pero es que si tú lo haces por Jesucristo entonces no lo haces por el pobre a ver, un momento es que Jesucristo es el que garantiza la dignidad del pobre ¿sabes? porque cuando no lo haces desde el amor de Jesucristo y para Jesucristo en realidad no es que lo hagas eh, por la persona necesitada es que es muy fácil que tu yo se meta se meta ahí ¿eh? y acabe siendo eh, pues, el determinante en esta acción luego es Jesucristo es, es, es la primacía ¿no? de la acción de Cristo en la caridad la que nos preserva ¿eh? de, de destruir la, eh, la acción caritativa de convertirla en una búsqueda de nosotros mismos ¿Eh? De convertirla en, en una especie de hornacina en la que yo termino poniendo mi ego. Hacer las cosas desde el amor de Cristo, ¿eh? llevando a Cristo mismo y llevándoselo a Jesús, que está presente en aquel al que nos. Vamos, me alegro mucho, ¿no?, de que se dice Manuel de Madrid, ¿no?, este voluntario de Caritas, que, bueno, pues que ese comentario que pudimos hacer aquí, eh, pues, suscitase, ¿no?, un cierto debate en el grupo de Caritas. Me alegro muchísimo, porque es que, obviamente, este es un tema muy importante, ¿no? Caritas, Caritas es, algunos no, no terminan de entender que Caritas no es una institución eh, aneja a la, a la Iglesia Católica. No, es la misma Iglesia en el ejercicio de la caridad. Claro, o sea, es así, o sea, Caritas es la misma, es la misma iglesia, es, es el mismo Jesús presente en la iglesia que lleva ¿no? eh, el don de Dios, ¿no? El don de Dios para la vida del mundo. Adelante, con la siguiente pregunta.
1: Un joven universitario de Almería nos escribe. Buenos días, monseñor. Soy un joven católico universitario de Almería. Me reconozco fan de su programa desde hace un año y siempre le escucho de camino a la universidad o cuando tengo un rato libre. Hoy, hablando con un compañero de la universidad que no es precisamente cristiano, me he dado cuenta de que en esta sociedad relativista en la que vivimos, cada uno tiene su propia moralidad, cada uno tiene su propio concepto de lo que es bueno y malo. Y ante esto parece que la moral católica es solo una pero ni siquiera una tan respetable como otra, pues cada vez que exponemos la moral católica se nos suele tachar de machistas, homófomos o retrógrados, dejando solo espacio aparentemente para la ideología progre de esta actualidad. Así que me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos dar razón de nuestra fe y de nuestra moral católica en la actualidad, en concreto en un ambiente tan ideologizado como es la universidad, sabiendo además que nuestra moral es la verdadera y queriendo defenderla como tal, pero sin aparentar soberbia o un totalitarismo moral? Me despido no sin haber pedirle la bendición para mí para mi familia, la cual es también gran seguidora de su programa. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver, pues yo entiendo que pues lo que este joven universitario de Almería vive, pues, claro, esta sensación ¿eh? de dificultad de cómo dar testimonio, pues obviamente soy consciente de que tiene que tener, a, pues, pues, pues yo diría que la inmensa mayoría de los jóvenes universitarios que quieren ser coherentes al mensaje de Jesucristo en este momento relativista, ¿no? Bueno, eh, por una parte, vamos a ver, dice, ¿cómo...? cómo dar testimonio de, de una verdad en la que yo creo que, pero al mismo tiempo, sin aparentar, ¿no?, una especie de soberbia, porque curiosamente este mundo le califica de soberbio a quien cree en una verdad. Le dice, tú crees en la verdad, claro, entonces eres un soberbio, te crees poseedor de la verdad. A ver, yo no me creo poseedor de la verdad, en todo caso será la verdad, la que, <risa> que se ha que querido ¿no? servir de nosotros como instrumentos suyos. Eh, ...ante el mundo, pero poseerla yo... ...madre mía, si es la verdad la que nos posee a nosotros... ...pero es curioso, ¿no?... ...que enseguida esta cultura relativista te achaca... ¿eh? ...de fundamentalismo... ...o de soberbia... ...por creer en la verdad, ¿no?... ...yo creo que es una actitud mucho más humilde... ...la de quien cree en una verdad... ...que la que quien... Eh, ...pues opta por un relativismo... ...que al final, vamos a ser claros... ...cuando se opta por un relativismo... Pues en el fondo, uno en cada momento va agarrándose a la bandera de conveniencia. Y entonces no, no es el yo el que se rinde, el que se arrodilla ante una verdad, sino que soy yo el que voy agarrándome a la bandera de conveniencia de cada momento. Bueno, yo creo ¿no? que... Yo daría dos consejos. ¿eh? Dos consejos. Por una parte, un consejo es hacer ver... Esta contradicción que yo estoy intentando ahora mismo comunicar, hacer ver la contradicción de que no es cierto que el relativismo esté, esté ligado a, a, pues a la actitud humilde y que la creencia a la verdad sea soberbia. Intentar hacer ver esta contradicción. Eh, pues En días anteriores yo envié a redes sociales una un mensaje ¿no? que decía, ¿no? a ver, una pregunta. Si para respetar la religión no se necesita ser creyente, que esto hoy en día lo entendemos todo el mundo, oye, para respetar la religión no se necesita ser creyente, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que acatar, por ejemplo, la ideología de género para no ser acusado de homófobo? Oye, o sea, yo o pienso como tú piensas, ¿no? O sea, con la ideología de género, ¿no? o si no pienso como tú, soy homófobo. Hombre, oye, tú para respetar la religión no necesitas ser creyente, ¿no? Y yo... O sea, o pienso como tú piensas, o entonces que soy homófobo. No, yo respeto, yo respeto a, a todas las personas, pero no tengo por qué comulgar con sus ideas, ¿no? Entonces es curioso, o sea, creo que esta contradicción del pensamiento hay que, hay que hacerla ver, como en el fondo, el supuesto relativismo no es humilde, no es humilde, acaba siendo impositivo, acaba siendo, en el fondo, escondiendo una dictadura del relativismo. Es, no, no respeta la, la, la verdad, ¿no? Perdón, la libertad, no la respeta. Y luego, además, también te voy a decir una cosa, ¿no? eh, Se la digo a este joven universitario, que, el, que también la experiencia nos dice que, bueno, pues sí, que conviene tener, ¿no? Este, este debate en, en este nivel intelectual al que me estoy refiriendo ahora para desenmascarar pues, el, pues la, la postura impositiva totalitaria del relativismo, pero yo creo que también es importante que en tu contacto con los, con los jóvenes de tu edad eh, no te centres, ¿sabes?, en, las, en los debates que son absolutamente teóricos y que en el fondo no se suele sacar nada práctico de ellos. Yo creo que es mucho más importante que, que te muevas en el terreno existencial, ¿eh? existencial. Que en el fondo eso es lo que es un poco incuestionable ante los demás. No, no a veces es bueno entrar en las personas que están bloqueadas por las ideologías desde el terreno existencial. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues eso, decirle, mira, eh, tú luchas la, por la libertad, sí, pero mira, si quieres ser libre, vas a tener que luchar contigo mismo, ¿eh? ¿Y esto? ¿Cómo me dices eso? Sí, sí, sí. Para ser libres, tú y yo, tenemos que luchar contra nosotros mismos. Porque el principal enemigo lo tenemos en nosotros mismos, en nuestras contradicciones. Ahí va. O sea, es decir, que yo creo que, hay que, como se dice un poco aquí en el mundo vasco, hay que romper el saque. ¿eh? Bueno, eso no creo que sea únicamente el mundo vasco, que también en tenis se dice eso, no romper el saque. O sea, o sea en entrar, ca cambiar de resorte, cambiar de marcha, ¿no? En vez de estar ahí discutiendo, ¿no?, pues en un lenguaje de sordos, que no vamos a ningún lado. Por ejemplo, por ¿no?, con esta propuesta que te he dicho. Oye, mira, tú reivindicas la libertad. A ver, yo también, pero igual tenemos perspectivas distintas. Pero hay una cosa en la que tú y yo tenemos que reconocer. Y es que si queremos ser libres, vamos a tener que luchar sobre todo conmigo mismo. O sea, y tú contigo mismo. Porque ese es nuestro principal enemigo. El principal enemigo lo tenemos dentro, y no son los otros. ¿no? Por ejemplo, ¿no? con ese tipo de perspectivas, de cambiar de marcha, creo que es una manera ¿no? de aproximarse ¿no? a, ese, a ese apostolado, a ese testimonio al que, al que haces referencia. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Miguel María de Barcelona nos comparte. Me he leído su libro, Dios te quiere feliz, y quiero agradecerle de todo corazón el esfuerzo de publicarlo porque cuando menos, a mí me ha ayudado mucho. He llegado a la conclusión de que la frase clave del libro es una cita del filósofo Kierkegaard en la que usted se apoya. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse para abrirla. ¿Interpreto correctamente?
2: Bueno, es difícil, ¿no? O sea, es difícil que uno diga, voy a eh, coger una frase y convertirla en la frase emblemática del libro, ¿no? Bueno, también el título Dios te quiere feliz podría ser también un poco la frase resumen pero bueno, a lo que voy a lo que voy es que sí es cierto que esa expresión de Kierkegaard ¿no? de ese filósofo es conjuga plenamente conjuga con ese mensaje evangélico de entrar por la puerta pequeña para buscar la felicidad de Dios ¿no? ese mensaje de Kierkegaard dice la puerta de la felicidad se abre hacia adentro hay que retirarse para abrirla a veces tú entras en un pasillo, que ves una puerta, anda, esta puerta se abre, se abre hacia aquí, me tengo que echar un poco para atrás para poder abrir la puerta. Así es la felicidad. Como te pongas a empujar, a empujar y a empujar, cada vez la puerta se cierra más. Y por mucho que empujes, cada vez la cierras más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? A ver, que la felicidad no se puede buscar como un fin en sí misma. Cuanto más empujes esa puerta, más se va a cerrar. La felicidad tiene que ser una consecuencia de haber entregado tu vida a un ideal que merezca la pena y cuando tú entregas tu vida al único mmm, ideal que merece plenamente la pena, que es Dios obviamente entonces es cuando la felicidad viene como consecuencia la felicidad es una consecuencia pero como te, te emperres en buscarla, como un fin en sí misma no la encuentras, es como si vas a por agua y la, quiere, y la pretendes sostener entre los dedos se te cuela el agua y se te escapa eso le pasa a la felicidad. El que busca la felicidad por la felicidad es que se le escapa. ¿Eh? Y además es que esto lo hemos visto. Lo hemos visto en personas que hemos conocido, que nos han precedido, que han vivido olvidadas plenamente de sí mismas. Y han sido súper felices, olvidados de sí mismos. ¿Esto cómo es posible? Bueno, pues ese es el secreto que te dice Jesús en el Evangelio. El que no se olvide de sí mismo, el que no agarre con su cruz, no. es, es que nos lo ha dicho Jesús, ¿no? Pero bueno, a veces también la filosofía, eh, bien utilizada, ¿no?, como esta expresión de Kierkegaard, de este filósofo, a ver, pues, pues es iluminadora, obviamente. ¿eh? Repito la expresión, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse para, para abrirla. ¿eh? Adelante, con la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuya identidad preservamos nos comparte. Monseñor, le agradecería me aclarase esta cuestión tan importante para mí. Soy divorciada y vuelta a casar, pero mi marido y yo mantenemos relaciones no mantenemos relaciones físicas desde hace años y nuestra unión es más de compañeros y espiritual. Hace unas semanas me puse en contacto con un abogado para iniciar el proceso de nulidad, pero es un proceso caro y en estos momentos no puedo afrontarlo, aunque estoy ahorrando para ello. Su respuesta mi respuesta a mi consulta fue positiva en el sentido de que creía factible la nulidad. Entramos en el tiempo de adviento y con toda mi alma me gustaría al menos poder confesarme y recibir la absolución. Podré iniciar el proceso de nulidad si Dios quiere a primeros de año. Le agradecería de todo corazón que me orientase. Que Dios le bendiga y feliz adviento.
2: Bueno, pues yo le, yo le felicito ¿no? a nuestra oyente pues por, por su búsqueda mmm, verdadera ¿no? y por, por decir, viene el Adviento y el Adviento es un tiempo de preparación y yo quiero prepararme. Pues bendito, bendito deseo de búsqueda. ¿no? Bueno, yo, yo, yo creo que está bien orientada en el sentido de decir, a ver, eh, soy divorciada, vuelta a casar, por lo tanto, bueno, vivo en una, en una contradicción y entonces ella reconoce que existe esa contradicción con las palabras de Jesús en el Evangelio que habla de una manera muy determinante contra el divorcio. Bueno, entonces el, el reconocimiento de esa realidad es muy importante, ¿no? La sanación siempre tiene que comenzar reconociendo, ¿no? Esa realidad, en este caso la realidad de esa contradicción con las palabras de Jesús, ¿no? Bueno, pero, pero cuando alguien esté en la situación en la que esté, quiere buscar, ¿no? Quiere buscar... Eh, el camino el, el camino de la plena comunión del retorno de la plena comunión con la comunión de Cristo, de, con la con el corazón de Cristo es el Señor le va mostrando no a ver el hecho de que ella diga no que aunque vive con con el marido en esa especie de, de o sea, con, con un nuevo marido que no es el suyo ¿eh? o, pues eh, pero diga, diga al mismo tiempo que no mantienen relaciones que viven como compañeros etcétera es lo que Juan Pablo II en la encíclica de amoris, Le, eh, perdón, amoris leticia familiares consorcio ¿eh? el Puso como, como ejemplo concreto el que, pudiendo vivir como hermanos, y eso, por cierto, en Amoris Leticia es referido también, por supuesto que es referido en Amoris Leticia, ¿no? Familiares Consorcio, se dice que cuando uno vive en una situación irregular y toma la determinación de vivir en castidad, eh, viviendo, pues, dice, como, como hermanos. Aquí dice ella, esta oyente viviendo como compañeros, no, o sea, como compañeros espirituales, que entre ellos no tienen relaciones físicas o sexuales. Dice ella, a ver, en ese compromiso de vivir de esa manera, la Iglesia sí permite, ¿eh? sí permite el acceso al sacramento de la confesión y al sacramento de la comunión, sí permite. Y luego a partir de ahí uno sigue discerniendo, sigue discerniendo lo que lo que Dios quiere de él, porque esos, en ese discernimiento pueden pasar cosas pues muy diferentes. Una, por ejemplo, es la posibilidad de, de acceder a una nulidad matrimonial. Otra posibilidad es también la de descubrir que el primer matrimonio, pues es que jamás se debería de haber roto y retornar a él. O, otra posibilidad es seguir en esa situación de vivir como compañeros. O sea, bueno, porque habrá que acompañar y habrá que discernir eso, pero siempre en esa humildad, ¿no? en esa humildad de no pretender hacer una verdad a mi medida a mi medida no sino ser humilde ante ella la verdad es que yo, yo estoy seguro que Dios bendice no el camino de los humildes y con respecto al, al tema del proceso de humildad pues yo creo que una de las cosas que el Papa Francisco ha hecho ha sido la de Intentar simplificar los procesos de nulidad, eh, haciéndolos eh, pues también económicamente accesibles a las personas que no tienen recursos. También, por lo tanto, eh, hace usted bien ¿no? también en ver cómo, cómo ahorro, etcétera. Pero también creo que es bueno ¿no? que se sepa que también en los tribunales eclesiásticos existen, eh, pues, por las disposiciones que el Papa que el Papa Francisco pues nos ha dado, una simplificación de las cosas para intentar ayudar ¿no? y, y también en el campo económico bien, eh, es que el tiempo corre, corre que vuela vamos a tener nuestro rincón del DOCAT, que no habíamos abordado todavía eh, tenemos el punto 165 del DOCAT y pregunta ¿es siempre mala la pobreza? y responde si pobreza significa una situación de necesidad obligada ¿O la desposesión de todos los medios necesarios para la vida? Entonces, sí, la pobreza es un mal. El mero hecho de que una parte de la humanidad se muera de hambre y que, otras, eh, y que otra esté desperdiciando los alimentos que le sobran es un escándalo y un pecado que clama al cielo. Es difícil decir por dónde debe discurrir exactamente la línea de la pobreza en los, de, en los países ricos y qué establecer como lo mínimo necesario para la existencia. La pobreza relativa, es decir, no vivir en exceso, no tiene por qué ser algo negativo. La pobreza puede llevar al hombre a a reconocer sus auténticas necesidades ante Dios, y a abrirse humildemente a Él en la oración y en confianza. Cuando los cristianos se toman en serio el Evangelio, una y otra vez se produce la renuncia libre y consciente a la riqueza material, pues lo que se desea es servir a Dios con el corazón libre tiene así vigencia el hecho de que el seguidor de Jesús deba ser pobre ante Dios es decir, estar libre de posesión en el interior nada se debe anteponer al amor de Dios bueno acabo de leer el punto 165 del Docat, ¿no? es siempre mala la pobreza y entonces como veis hace un discernimiento a ver, la palabra pobreza en cierto sentido es un pecado que clama a Dios pero fíjate, en otro sentido, es una virtud y es un don. Jolo, bueno, pues menuda diferencia, ¿no? entre una cosa y otra. Pues sí, pero las dos cosas son verdad, y, y es importante entender esto, ¿no? La pobreza es una es un pecado que clama a Dios, pues cuando resulta que está impidiendo eh, pues, vivir dignamente a las personas, ¿eh? en un reparto absolutamente desequilibrado de la riqueza del mundo. Un mundo que ha sido creado ¿no? con los suficientes recursos para, para todos, y entonces es un pecado que clama a Dios. Hay pecados que claman, dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? que hay pecados que claman a Dios, o sea, que, que son especialmente graves ¿no? y que claman justicia a Dios. ¿no? A ver, el hecho de que mueran personas de hambre, eso es terrible, terrible, ¿no? Y que con todos los medios que tenemos, no eso no lo hayamos abordado, es terrible terrible ¿eh? existen por ahí, ¿no? pues eh, ONGs, ¿no? que ONGs, instituciones de la iglesia, etcétera que luchan contra el hambre del mundo y a veces pues resulta que te dan datos de cuánto dinero eh, o sea, cuántos recursos económicos se necesitarían para que el mundo pues no, eh, el hambre del mundo se termine y es una broma es una broma comparando con, con los recursos que, que destinamos a cosas absolutamente triviales ¿no? bueno pero fíjate lo que son las cosas. El propio Jesús, en el Evangelio, eh, nos pone, llama la atención sobre el peligro de las riquezas. Entonces ¿Eh? Dice, cuidado, que las riquezas tienen ¿no? la capacidad de, de desorientar el corazón, de desnortarlo, de, desnortarlo de, de hacer que el hombre pierda el hambre y sed de Dios de quedar atrapado, ¿eh? de quedar atrapado en esta vida. Y entonces Jesús habla del, del peligro de las riquezas y nos pide que tengamos un corazón pobre, bienaventurados los pobres de espíritu. Y él, bueno, pues en, en esa en ese, en ese esa pobreza de espíritu, que hay que hacerla compatible con que uno pues, pueda tener acceso a los, a los bienes mínimos necesarios ¿no? para poder vivir con dignidad, en esa pobreza de espíritu hay un gran valor, hay un gran valor, y es, eh, dice aquí, estar libre de posesión en el interior. Porque, curiosamente, las riquezas nos pueden poseer. Nos pueden poseer. En vez de ser tú el que, el que tienes riquezas, son las riquezas las que te tienen a ti. ¿Eso es posible? Sí, sí. Eso es posible. O sea, las riquezas pueden hacer que, eh, que el amor a Dios se ha antepuesto por otras cosas, y eso es, eso es terrible, ¿no?, que, porque es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, claro, ojo, y cuando se invierte, eh, se invierte la, la jerarquía de valores, eso ha sido un drama. Es difícil tener, ¿eh? acumular bienes, es difícil ser rico y tener un corazón pobre y desprendido, es difícil. Entonces, claro, Jesús eh, nos ha llamado la atención sobre esa dificultad y, y nosotros tenemos que escuchar eso ¿no? con, con mucha atención. Eh, con lo cual, fijaros, estamos llamados al mismo tiempo a luchar contra la pobreza del mundo ¿eh? y al mismo tiempo estamos llamados a acariciar el valor evangélico de la pobreza que nos, que nos permite ser libres y no anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer nada al amor de Jesucristo, no teniendo un corazón libre de todas, ¿eh? de, de todas esas posesiones. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.